0: Construir la civilización del amor Necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje Necesita oración y perseverancia Necesita Valentía Sin Límites Una hora de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David en la radio
1: Hola, bienvenidos a esta primera emisión de Valentía Sin Límite En ese nuevo año 2022 le saluda Irving Ríos del Equipo diocesano de Comunicación. Y qué mejor manera para iniciar ese nuevo año y este programa con el que inauguramos nuestra sintonía para este año, que escuchando de la voz de nuestros jóvenes, qué proyectos y qué sueños ya se plantean ellos para su servicio y su misión pastoral aquí en nuestra iglesia presente por medio de la diócesis de David. Así que bienvenidos a Valentía sin Límite y escuchemos de nuestros jóvenes cuáles son esos propósitos y sueños que confían a las manos de nuestro Señor para seguir adelante llevando la buena noticia y cumpliendo con la misión de ser el ahora de Dios en nuestra comunidad.
2: Hola amigos, hermanos, mi nombre es Efraín Zamudio de la comunidad juvenil Nuestra Señora del Carmen del grupo Jufravit. Nuestros planes para este 2022 es seguir creciendo como hermanos y crear un encuentro en el que entremos los jóvenes en contacto con nuestro Señor Jesús a través de las palabras y pasos de nuestro seráfico Padre San Francisco Asís. Sin más me despido, un saludo de paz y bien y esperemos que este año 2022 sea de provecho para cada uno de ustedes y cada uno de los jóvenes que conforman este hermoso país.
0: Hola amigos, mi nombre es Claudia Valdés, coordinadora del Grupo Juvenil Remadores de Cristo, de la Comunidad Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo de las Lomas, y nuestros propósitos, planes y proyectos para este 2022 son, seguir llevando la buena noticia que es el Evangelio, seguir trabajando como grupo juvenil, realizar más actividades presenciales y atraer a más jóvenes de las diferentes comunidades. Compartan en familia estas fechas tan lindas. Les deseo mucha salud, amor y prosperidad. ¡Muchas bendiciones! ¡Saludos! Hola amigos, mi nombre es Ivette Vigil de la Comunidad Juvenil de la Parroquia Santiago Apóstol de Alaña. Podemos mencionar como propósito de nuestra pastoral en primer lugar llegar a más jóvenes e incentivarlos y así lograr hacerlos partícipes de nuestro Caminar en Cristo, que es Camino, Verdad y Vida. De esa misma forma, ser parte presencial del NRJ Chitre 2022 teniendo siempre en cuenta el verdadero sentido de esto. De no poder estar presentes físicamente, lo haremos de forma virtual. Mantener encendida la llama de Jesús en nuestros corazones, buscando siempre el amparo de nuestra madre. Espero con estas palabras llegar a más jóvenes para que nos acompañen. De parte del Grupo Juvenil de Alange, un abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias.
3: Hola amigos, mi nombre es Jorge Rubio y pertenezco a la comunidad juvenil de la parroquia San Martín de Porres. Y para este 2022, pues, nuestro principal propósito es reactivar con todos los ánimos nuestra comunidad juvenil, empezar con todo el favor del Señor, y con todo el apoyo que Dios nos da a poder realizar todas nuestras actividades en nuestra parroquia, compartir con nuestras, nuestras comunidades, con nuestros hermanos. Y esperamos que muchos más jóvenes se sigan animando y sigan buscando la presencia del Señor. Esperamos que la gracia de Dios nos acompañe, que el Señor nos ilumine y siga creando esperanza en nuestros corazones, para seguir triunfando y seguir dando lo mejor de nosotros y todo nuestro amor para nuestras hermanas y hermanas. Les envío un cordial y cálido saludo a todos nuestros jóvenes de David, que esperamos que tengan un próspero año nuevo y que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias.
0: Hola amigos, mi nombre es Aidelín Saldaña de la Comunidad Juvenil de la Parroquia María Reina de la Paz y nuestros propósitos, planes, proyectos para este 2022 más que nada son primero y como único importante tener siempre con nosotros en cuenta el amor de Dios en nuestros corazones crecer ese espíritu de amor hacia Él segundo crecer, crecer como grupo juvenil y poder llevar a cabo todos los proyectos que por esta pandemia no hemos podido realizar como grupo juvenil para nuestra comunidad. Y más que nada también, seguir exhortando a cada joven de nuestra comunidad que siga creciendo, orando y creyendo en ese amor infinito que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Más que nada esos son los propósitos de María Reina de la Paz, Comunidad Alma Joven de La Paz, así que espero tengan un feliz próspero año nuevo 2022. Bendiciones.
1: Hola amigos, mi nombre es Dyson Caballero, Coordinador de la Pastoral Juvenil de Bugaba, en la parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Codo. Para este año nuestro propósito es el poder realizar en nuestras comunidades el trabajo juvenil, y mediante este, atraer nuevos jóvenes a las distintas pastorales, buscando la atención de todas las personas posibles y principalmente la de los jóvenes, quienes son nuestro presente y nuestro futuro, son ellos quienes seguirán nuestro camino y quienes en algunos años contarán y seguirán el legado por el que hoy trabajamos, y sabemos que primero Dios así será. Me despido de ustedes, no sin antes invitar e incentivar a todos los jóvenes a que trabajen en sus comunidades, y seamos cada vez más quienes llevemos la palabra y las acciones de nuestro Señor Jesucristo.
4: Hola amigos, mi nombre es Gilda Ramos de la comunidad juvenil de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Hualaca y nuestros planes y proyectos para este 2022 son muchos. Para compartirles, en este 2022 tenemos el gran reto de conformar una nueva directiva en nuestro grupo juvenil, además, continuar con la formación y animación de los líderes de comunidad, que son los frutos del Tour EgoZoom realizado en el 2021. También, Tendremos una gran sorpresa para toda la familia hualaqueña, para los padres, adolescentes, jóvenes y niños. Estén pendientes a nuestras cuentas de Instagram bajo hualaca para que se enteren de todo lo que se está organizando. Y recuerden que dentro de nuestros planes y proyectos también está el Dios. En este 2022, deseo de todo corazón que cada uno de nosotros podamos continuar con el trabajo en favor de nuestra iglesia, desde el lugar donde estemos. Que Dios les bendiga y que nuestra Virgen siempre nos acompañe. ¡Feliz Año Nuevo!
5: Hola amigos, mi nombre es Brina Lescano, de la Comunidad Juvenil de la Parroquia de Boquerón. Nuestros propósitos, planes y proyectos para 2022 son Lanzamiento de Círculo de Lectores Participación de la Acción Significativa Encuentro de Susano Acción significativa con la corona de adviento, convivencia, de encuentro deportivo, entre otras. Acciones a seguir en 2022. Haciendo énfasis en crear otra comunidad juvenil en la parroquia, además de la ya existente, en Boquerón y Bagal. Programar la primera asamblea juvenil parroquial fortalecer la formación mensuales y el encuentro deportivo realizar la dramatización de Semana Santa, programar la misión y programar sobre la palabra de Dios. Lo espero.
6: Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, mi nombre es Alexis Valdés, coordinador de la Pastoral Juvenil Padre Moisés González de la Parroquia San José de Toledo. Para este año 2022 tenemos algunos objetivos como lo son formar nuevos grupos juveniles, llevar el evangelio a través de la misión con los jóvenes al área de difícil acceso, sobre todo en el área de comarca, para la parte montañosas, eh, seguir realizando labores sociales y de proyección en las comunidades, formar y promover los círculos de lecturas y de oración en los grupos juveniles y en las capillas, realizar convivios para fortalecer los lazos de hermandad, Realizar visitas a los enfermos y personas adultas dentro de las comunidades. Seguir trabajando en beneficio de la construcción de nuevas capillas en el área comarcal. Formar nuevos líderes y coordinadores para el trabajo de grupos juveniles y de la pastoral juvenil. Y que estén dispuestos a decir sí como María al llamado de nuestro Señor. Dios me los bendiga. Saludos.
7: Hola hermanos, mi nombre es Marianne y soy de la Comunidad Juvenil de la Parroquia Catedral San José de David. Para este año 2022, como pastoral juvenil, tenemos pensado continuar con las actividades para recaudar fondos, para poder asistir a la JMJ Lisboa 2023. Igualmente, estamos planificando realizar modificaciones en cuanto a la organización de pastoral juvenil que se tiene en nuestra parroquia y continuar con nuestros proyectos para la comunidad parroquial como lo son las canastas de amor y esperanza las cuales son canastas de víveres que entregamos a hermanos de escasos recursos de nuestra comunidad parroquial para este 2022 espero que puedan cumplirse todos los deseos de nuestros oyentes e igualmente de, de los chicos de la pastoral juvenil de la diócesis de David, que puedan ser muy muy felices. Hasta luego.
1: Gracias chicas y chicos de la pastoral juvenil de estas nueve comunidades parroquiales que nos han compartido esos sueños, esos propósitos y todo ese buen proyecto que en sus corazones ha ido anidando y que de seguro se va a traducir en acciones que van a animar mucho el caminar de los jóvenes de nuestra pastoral juvenil aquí en la diócesis de David. Sabemos también y confiamos que esos sueños y proyectos se encuentran también presentes en las demás comunidades parroquiales que dan vida a la pastoral juvenil diocesana aquí en la diócesis de David. Y ninguno de estos proyectos puede llevarse a cabo si no los confiamos en aquel que nos da la vida, que nos inspira y que nos llama a servirle y a llegar, a hacer llegar esa buena noticia a todos aquellos hermanos que en la periferia nos necesitan. Así que confiemos en él que es el Señor del Tiempo, nuestro principio y fin en cada una de las actividades que realizamos y que confiamos realizar para este año 2022.
8: Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. que suba hasta el cielo como incienso no estrado Señor
1: Es la fórmula que te da valentía sin límites. Hermanas y hermanos, y cada año civil es importante resaltar que lo iniciamos con dos memorias o actividades litúrgicas sumamente importantes. El primero de enero se recuerda la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y también la iglesia nos propone la celebración de la Jornada de la Paz. Para este año se nos proponen tres contextos y tres caminos para construir una paz duradera. El mensaje que ha propuesto el Papa para este evento del, de cada primero de enero es educación, trabajo, diálogo entre generaciones. Nos salta una duda, entonces, ¿cómo construir hoy una paz duradera? El Papa identifica estos tres contextos de gran actualidad sobre los que nos invita a reflexionar, pero sobre todo a actuar. Tras la cultura del cuidado, que fue el camino propuesto para el año pasado 2021, y desde allí erradicar la cultura de la indiferencia, el descarte y la confrontación, que es un, a menudo imperante en estos días, para este año, se ha anunciado y se ha compartido en todas las redes el mensaje que propone una lectura innovadora que responde a las necesidades de estos tiempos. Partiendo de tres contextos identificados, podemos preguntarnos cómo puede la educación y la formación construir una paz duradera en nuestra comunidad. El trabajo en el mundo responde más o menos a las necesidades vitales de justicia y libertad que tiene el ser humano? Y por último, y no menos importante, son las generaciones realmente solidarias entre sí, están dialogando entre ellas, están compartiendo y nutriéndose de la experiencia y de la avidez por experimentar y vivir tantas cosas, creen juntos en el futuro, ¿En qué medida los gobiernos locales y las sociedades consiguen fijar un horizonte de pacificación en ese contexto? Les invito a que nos acerquemos a ese mensaje que nos comparte el Papa Francisco y que celebremos y sobre todo actuemos a partir de ese mensaje que se nos comparte a propósito de la Jornada Mundial por la Paz. Este evento fue establecido por el Papa Pablo VI en su mensaje de diciembre de 1967 y se celebró por primera vez en enero del año siguiente 1968. En el trasfondo estaba la guerra de Vietnam y el llamamiento a un alto en el fuego en ese conflicto que ya se prolongaba desde 1955. Escuchemos entonces lo que la palabra de Dios nos tiene que decir a quienes, acogiéndola en su interior y volviéndola la acción, se vuelven agentes constructores de la paz.
2: A los ocho días de la Navidad, justo el primer día del año civil, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es un título de la Virgen María que la iglesia le dio prácticamente por deseo y aclamación del propio pueblo cristiano. Es una fiesta que se centra en la bendición de Dios para su pueblo, en la maternidad de María y en la oración por la paz. Son fechas para tener más presentes, si cabe, a quienes parecen menos bendecidos, los pobres en cualquiera de las manifestaciones de una pobreza que permanece y aumenta entre nosotros. Son quienes mejor nos muestran el rostro de un Dios que, al hacerse hombre, nació, vivió y murió pobre. La maternidad es una forma de ser y de vivir a la que Dios nos convoca a todos a coger, escuchar, consolar, reír con el que se ríe, llorar con quien llora, sufrir con quien sufre, aconsejar, perdonar, callar. Todo eso y más es necesario en la nueva realidad que buscamos, en la fraternidad social que nos propone el Papa Francisco. Y sobre todo necesitamos paz, son muchas las tribulaciones pasadas y presentes. Necesitamos un futuro distinto. Podemos forjarlo desde la educación y la formación a las nuevas generaciones, desde la creación de empleos y la transformación de las condiciones de trabajo en otras más estables, con tasas de desempleo más bajas y con remuneración suficiente y digna, y desde el diálogo entre las distintas generaciones orientando a que crezca la solidaridad entre ellas y la confianza en el futuro, educación, trabajo y diálogo, son tres contextos que el Papa Francisco considera herramientas para construir una paz duradera en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por la Paz que también celebramos hoy. Que realmente el Señor se fije en nosotros y nos haga constructores de la paz que procede de Él. Escuchemos del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores maría por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Comenzamos el año con María. No es casual que comencemos el año con la fiesta de María, Madre de Dios. Tiene un especial significado dedicarle la primera celebración litúrgica del año. Ella es la única que jamás defraudó ni a Dios ni a los hombres. Ella también pasó por el mundo no solo haciendo el bien, sino comunicando a todos el bien que llevaba en sus brazos. Su maternidad convirtió a María en fuente de bendición para todos nosotros. Nos dice San Pablo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Así que ya no eres esclavo, sino hijo maría fue el instrumento para que la encarnación de dios tenga la consecuencia más importante para nosotros que somos hijos de dios no es algo meramente jurídico afecta lo más profundo de nuestro ser y nos hace objeto de la bendición de dios no son realidades fáciles de comprender maría recibió el testimonio de alegría de los pastores y lo meditaba en su corazón nosotros necesitamos dejar que el misterio de Dios hecho hombre nos inunde y nos transforme, conservar estas cosas y meditarlas. Dios es sorprendente. Estamos, como María, llamados a dejarnos sorprender por Él y como los pastores a dar gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído tal como les habían dicho. También iniciamos este año orando por la paz. Se celebra en este día la Jornada Mundial de la Paz y este año ha puesto su foco sobre la labor de nuestros hermanos y hermanas en el servicio pastoral y que brindan. El mensaje del Papa Francisco desarrolla este año el tema educación, trabajo, diálogo entre generaciones, herramientas para construir una paz duradera. Son tres contextos de gran actualidad que el Papa identifica sobre los que hay que reflexionar y actuar para responder. ¿Cómo podemos construir hoy una paz duradera? El pasado año su mensaje nos llamó a una cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, el descarte y la confrontación a menudo imperante hoy en día. Este año según los tres contextos que identifica ¿Podemos preguntarnos cómo pueden la educación y la formación construir una paz duradera? ¿El trabajo en el mundo responde a las necesidades vitales de justicia y libertad del ser humano? ¿Son las generaciones realmente solidarias entre sí? ¿Creen en el futuro? ¿En qué medida los gobiernos de las sociedades consiguen fijar un horizonte de pacificación en este contexto? Lo cierto es que un cristiano solo puede ser pacífico. Debe construir la paz. Este primer día del año, dedicado a la Santísima Virgen, pidámosle a ella por una paz completa, una paz de todos. No es un sueño, es una realidad posible. Es lo que se contiene en el deseo. Le quiero pues expresar a todos un feliz año nuevo, que tantos intercambiemos en este día la bendición de Dios Todopoderoso sobre cada uno de nosotros.
9: See? Hey.
0: Jóvenes, somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites. El podcast de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David, disponible en Spotify y Apple Podcast.
10: Bienvenidos a este su segmento ¿Qué hacer? Cada semana dos jóvenes de nuestra querida diócesis de David nos acompañan para compartirnos las enseñanzas del Dócat. Les adelanto que ella es de la zona 5 y él de la zona 2. Escuchemos de quiénes se trata. Hola, ¿qué tal? Mi nombre
11: es Victoria Ortiz de la parroquia San José de Tolé, zona 5.
12: Pertenezco al grupo Juvenil Santa Rita de Gracia y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Tener un abrazo a todos para mí estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Richard Montenegro, pertenezco a la zona 2. Soy de la parroquia San Juan Bosco, aquí en la barrera San José en Pedregal. Pertenezco a la comunidad juvenil Juventud Don Bosco. Cada elemento pues. Compartiremos con ustedes ese mensaje que desde nuestro pensar juvenil queremos llevarle a ustedes acerca de lo que la doctrina social nos quiere decir.
11: ¿Para qué necesita el hombre a Dios cuando quiere la paz? Antes que una tarea dada a nosotros, los seres humanos, la paz es un atributo a Dios. El que quiere lograr la paz sin Dios, olvida que no vivimos ya en el paraíso sino que somos pecadores nuestra condición caracterizada por la falta de paz es una señal de que está dividida la unidad de Dios y la humildad la historia de la humanidad está marcada por la violencia las divisiones los seres humanos anhelan la paz que perdieron por el pecado y también anhelan en silencio a Dios la paz no solo significa ausencia de guerras, sino que implica tener también un entorno libre de toda forma, lo que es principal, violencia. Hablar de paz implica reencontrarse con aquello, especialmente con la armonía. La armonía está perdida en nuestro interior, es decir, es el camino que debe llevarnos a respetar y a aceptar, también a tolerar a los demás la conquista de la paz y la felicidad está en el interior de cada persona eh, una frase de San Francisco de Asís Señor hazme de mí un instrumento de tu paz que donde haya odio yo ponga el amor que donde hay error yo ponga la verdad que donde hay duda yo ponga la fe que donde hay desaparición yo ponga la esperanza que donde hay tinieblas yo ponga la luz si hay
10: tristeza, yo ponga la ley. Considero que la paz es un anhelo fundamental que cada uno de nosotros tenemos y que el hombre tiene, es como así como busca su sentido de vida, busca saber en algún momento quién soy yo, de dónde vengo, qué hago aquí, qué me corresponde hacer. Así como tenemos esas preguntas que algunos... Estudios se llaman preguntas existenciales. Creo que es fundamental que también, dentro de impreso en nuestra existencia, en nuestro ser, está el anhelo por la paz, reencontrarse con uno mismo, eh, situarse en armonía para que pueda uno desenvolverse adecuadamente en todo lo que corresponde vivir, porque aún en las situaciones más complicadas tiene la interesa de mantener la paz, la tranquilidad no pues puede salir a flote como cuando uno se está ahogando lo primero que tiene que hacer es calmarse <ríe> para poder ver qué lo que va a hacer qué técnica puede emplear para poco a poco saliendo de la situación si uno se desespera pues se va atrás así ¿no? que creo que es muy importante como mencioné Victoria buscar el, ese clic con su propio interior a Dios
12: es paz. Qué interesante escuchar esa parte que nuestra
10: hermana Victoria nos menciona,
12: que la paz es un atributo de Dios, o sea, es un don que Él nos ha dado. Y aunado a esa frase que nos deja San Francisco de Asís, de ser instrumento de paz, lo debemos considerar como esa parte de nosotros, de nuestro ser. O sea, nosotros como tal tenemos paz y radiamos paz. ¿verdad? y aunada al amor que tenemos por nuestros hermanos debemos de llevar a cabo pues ese caminar de, de tranquilidad puesta en manos de Dios. Bueno, para mí, como tú dices, eh,
11: debemos ser instrumento de paz. La paz siempre va a ir acompañada de amor, de tolerancia, de bondad, de comprensión, de respeto. O sea, no es solamente la paz, sino un sinnúmero de cosas que se relacionan a la paz que nos permiten ser nosotros mismos, vivir bien, bien con nosotros mismos, estar bien, gracias. Creo que si el mundo pusiera en práctica realmente los atributos que lleva la paz, en un mundo es súper diferente.
12: Así es. Pues bien, siguiendo con esta línea del tema de la paz, hay otra pregunta muy interesante que nos dice, ¿Qué tiene que ver Jesús con la paz? Y cito, Jesucristo es nuestra paz. Ya los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la llegada de un Mesías poderoso. Y este Mesías, Cristo, traería la profundamente anhelada era de la paz. Un mundo nuevo en el que el lobo vive con el cordero, y el leopardo con el cabrito. El Mesías llegaría a ser el príncipe de la paz. Los cristianos creen que Jesús es este gran signo y el comienzo de un mundo nuevo. Él es el fundamental promotor de la paz, pues al liberarnos de la esclavitud del pecado, llegó al fondo de todas las, las discordias. Mediante su muerte en la cruz, Jesucristo nos reconcilia con Dios y derriba también el muro de la enemistad entre las personas Qué interesante es poder comprender un poco de reconocer que en Cristo está la paz Yo quisiera antes de entrar en detalles al respecto preguntarle al Padre Rolando y a nuestra hermana Victoria alguna frase o algo que ustedes han escuchado donde se mencione la paz ya sea dentro de la celebración tarica, algún tipo de, de canción o algo que nos pueda mencionar.
10: Bueno, a mí me llama la atención cuando, por lo menos, Jesús resucitado se aparece a la comunidad de discípulos y Juan que te coloca en labios de Jesús y saludos, la paz esté con ustedes. Entonces, así se abre camino Jesucristo en medio de la comunidad. Victoria.
11: Creo que tenemos el mismo concepto, Padre ¿verdad? ¿no? <risa> iba a decir mismo, igual en la, en la parte de la misa donde nosotros como cristianos nos damos la paz. Esa es unión que tenemos nosotros los cristianos, porque para mí la paz, en una sola palabra, es amor entre hermanos.
12: Así es, y qué curioso pues esa parte que el Padre que menciona Victoria, porque sí, de una forma u otra, pues es como lo que dice la siguiente frase cuando Jesús vino al mundo se proclamó la paz al dejarlo nos la dejó en herencia ese es el legado que Jesús nos deja con su venida al mundo y ha de ser importante comprender que con su muerte nos ha de romper esas barreras ¿verdad? de repente como de enemistad, de desunión de y él genera de forma natural, a través de ese amor y entrega en la cruz, esa paz necesaria que debemos tener como hermanos. Entonces, nuestro llamado principal, siguiendo esa línea que de lo mencionaba Victoria, es siempre mantener en nosotros la fiel convicción de que somos mediadores de paz y debemos llevar adelante ese proyecto puesto en la vida de Cristo cuando vino a la tierra y dejado como herencia en nosotros. A veces nos cuesta pensar de repente cómo el, el por tema de la pandemia y demás, el, la situación cambió, pero antes era costumbre que al momento de la paz nos abrazábamos, nos íbamos del hermano al otro extremo del, de la parroquia, y íbamos y le abrazábamos con fuerza. O sea, eso era interesante porque nos mostraba a nosotros, o al menos pues, nos daba a entender cuán poderosa es ese sentimiento de querer transmitir al hermano la paz. Y no solo dado ese momento, sino cuando veíamos a alguien algo a Chico Palado y demás nos acercábamos y le dábamos un abrazo por medio de ese signo de mostrar que nos mostramos nosotros empáticos transmitimos esa paz del Señor, cumplimos ese compromiso de ser instrumentos de paz entonces el mayor legado creo que nos puede dejar después del amor el Señor Jesucristo es esa paz ese llamado y ese signo que nos deja aquí en medio de nosotros porque cuando, como el, este, se plantea en la Biblia, Jesús nos dice la paz esté con nosotros la paz esté con ustedes allí nos deja dicho que en medio de nosotros siempre habrá haber paz
10: también hay una frase que me da mucha atención es que Jesús menciona bueno esto está más bien en Apocalipsis capítulo 21 5 al final, dice yo hago nuevas todas las cosas entonces a veces hay muchas personas fatalistas que dicen: es No, este mundo va cuesta abajo y no hay nada que lo pueda cerrar. Pero cuando escuchamos frases tan poderosas como esta, sabemos que, que todo es posible, que el amanecer es posible, que, que viene la paz después de la tormenta, que no todo acaba aquí. Y puesto en el contexto que vivimos, no todo acaba en la pandemia. Hay un mañana, hay un juego, va a haber un, luego de la pandemia. No sabemos en cuándo, cuándo será, pero va a llegar ese momento, entonces tenemos que ver con ojos optimistas lo que está delante de nosotros. Bueno,
11: hasta luego, con gusto estar de nuevo en el programa Valencia sin límites, Me despide de ustedes Victoria Ortiz de la parroquia San José de Tolé, zona número 5, bendiciones, muchos saludos, éxitos. De igual manera, también quiero mandar un saludo especial a los chicos de la parroquia San
12: José de Polé y del grupo juvenil Santa Rita de Castro. Pues ha sido una emisión más de, de este programa Valentía Sin Límites. Para mí también ha sido un placer poder acompañarles en conjunto con mi hermana Victoria de la Polé y mi padre Rolando. Y cada uno de ustedes que nos escuchan, pues ha sido gratificante poder hoy compartir este tema concluyo pues con esta despedida diciéndoles Shalom Elishem que ese es el equivalente de la paz esté con ustedes entonces mi nombre es Richard Montenegro pues estaremos escuchando próximamente alguna otra emisión de, de este programa y pues que el señor siempre nos bendiga y nos llene de esa paz tan necesaria entre nosotros
0: los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites.
9: This special day, when you
1: Quiero agradecerte la sintonía en este programa de hoy, de Valentía Sin Límite, el programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Junto con todos los jóvenes que han participado en la realización de este programa para iniciar ese año 2022, además de contar también con la compañía de nuestro hermano, el Padre Rolando, eh, queremos desde ya desearte un año 2022 lleno de logros, de éxito, pero sobre todo de paz, de salud, de familia y de la tranquilidad que nos da ese amor que compartimos en cada uno de nuestros hogares recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales pjuvenildavid y arroba diócesisdedavid allí nos puedes dejar saludos, sugerencias, comentarios acerca de lo que te parece este programa que quisieras escuchar que quisieras compartir o si deseas un saludo pues también nos lo puedes hacer llegar allí mi nombre es Irving Ríos del equipo diocesano de comunicación y nos vemos en una próxima emisión de valentía sin límite jugándonos la vida por grandes ideales
0: los jóvenes somos el ahora de dios en cada comunidad vívelo con valentía sin límites